0: Sound on. TK Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。听我们节目的朋友都知道，这个我们平常节目的宗旨是访问一些新创团队，让更多台湾的新创团队可以被大家听到。可是各位真的你们有所不知，我们节目真的太红了，现在是红到就是连大企业都想来沾我们的光。<笑>没有了，但今天特别开心，有点想做一点，我是特别的尝试啊，就是算是也是新创，那这个新创已经大到一个非常。大一个地步啊！这算是从香港发起的一个新创。那现在在台湾也非常非常有名，各位一定很多人都用过。如果你没有订餐啊，或者是寄东西啦、啊，或者 whatever， 你知道那个女朋友陈草想把他送走的这种，应该都有遇过、订过这样的服务。我们直接欢迎这个拉拉 move 的台湾区的负责人 Ethan
1: 。Hello 啊、uh, ，Hello TK， 你好，各位观众朋友，大家好，我是拉拉 move 的 Ethan
0: 。哇，这拉拉 move 已经非常非常有名了，我觉得不用再多介绍这是什么，基本上就是一个交友平台嘛。<笑><笑>
1: 我们跟那个司机大哥的交友平
0: 台，丫<笑>丫是是对，帮司机配对客户了，没错没错没错。配对客户同时也可以交朋友嘛，对、啊、對,对对，是是没错。一家公司要成要营造一个这个友善的环境，<笑>很难转回来，不好意思。哎<笑><笑><笑>、欸，一一等这个这个，這個、我我现很好奇啊，问一下，就是你知道拉拉木已经是这么有名了，然后是跨国的一个企业了，然后也已经刚讲八九年应该有了吧？哈，七八年应该有。然后也，我们讲木之娃已经木到一个乱七八糟。我刚看一下，已经木到一轮的 A B C D E。刚才三三那些猴狼警卫，这可以让他一直一直木，一直木，一直木，一直木吗？<笑>对、啊，木到一轮了，然后已经是非常非常大的企业了。我就讲已经不太算新创，但是很多人应该会蛮好奇说，哇。为什么应该说，我怎么样可以加入一个跨国企业的台湾区的负责人？我觉得是应该蛮多人会想要努力的一个目标，这样。所以可不可以先介绍点自己的背景，然后你怎么找到拉拉木这样
1: ？OK OK， 好，谢谢那个 TK。呃，各位观众好。那其实我一开始的工作经验一直是在这个呃新创公司，一直在 s t o p 那其实我的上一份工作是在台湾著名的餐厅定位的网站，叫做 Easy Table。嗯，那哪一家？ Easy t i 没 e r 有,<笑>有、啊、<笑>没有，因为现在很多
0: 嘛，對對對现在还有什么？ in line 啊，是是是,是是，对对对，对对对，所以其实
1: ，在早期的时候，就一直在这个新创圈里面打滚这样子。那其实，在台湾待久了，当我们在台湾其实做到一定的成绩之后，那我们就开始往海外的市场去拓展。那所以后来，其实我跟着公司到这个东南亚去做拓展市场的动作。那所以，其实我在曼谷其实住了一年，那我在这个印尼的加拉达其实住了半年这样子、哎
0: 哦。曼谷住一年，哇，那你身体应该很虚弱。
1: 在那边是每天都是蛮开心的
0: 啊<笑>、哦！对对对，每天很开心，对对对对对对对啊！他有在工作吗？那时候有有有认真，哦、超认真的、哦
1: ，是。对，所以后来其实刚好是因为有这样子的新创公司的经验，然后跨国的经验，然后再加上其实我在前一份工作上，其实不管是在营运啊，或者是在这个产品做 product， 或者是在做公司的 operation 上面都有去涉略到。所以当拉朗普他们在找台湾区的新的负责人的时候，就刚好看到我的跨国跟跨领域的一个背景，所以我就很有荣幸的就从这个印尼。再回来台湾加入拉拉姆布这個公司
0: 。嗯，哎、欸，你说你是怎么跟拉拉姆布签上线啊？你是就是你知道一般的这个招募网站吗？还是你透过 referral 啊？还是当初怎样
1: ？那时候是有这个黑 hunter 在、哦、呃找这个师长的人选，那刚好跟这边觉得还蛮适合的，就跟我联络了
0: 。所以那时候你是已经离开了 Easy Table 了？哦，那时候还
1: 在，还在，那时候还在，哦、这
0: 就是所谓的脚踏。腳踏脚踏实地的在做事情，是是是是是是，就是好的结尾，然后新的开始。<笑>对，然後结尾新的开始说的好，所以可不可以聊一下 e a s y t a b l e 目前的状况？<笑>没有，没有，这个今天不是这个主轴，今天聊要是拉拉木。所以你应该怎么评估？就是哎、欸，我要不要去？拉拉 move 这样的一个公司企 O.K.，
1: 其实我那时候在东南亚住在曼谷跟雅加达的时候，其实我看到一个趋势是说，其实当地的这个外送物流的产业非常的发达、嗯。那像当地其实有不管像是 Grab, Grab 或是 g o j e t 这样子的公司、嗯，那其实在当地的跟大家的生活其实密不可分了。那其实我看到的时候就觉得哇，我很惊吓，因为其实在台湾没有这样子的。我们叫比较像是全方位的懒人服务吧、嗯，对，所以其实他们的生活大小不管，所以像我那时候不管是会用这个 g o j e t 去做上下班，然后买东西送东西，甚至他还可以叫这个清洁公司，叫这个甚至按摩师来家里按摩都可以，对，所以我觉得非常的惊讶，所以我想说，如果说台湾有类似的服务的话，我就觉得也许我会有这个非常大的兴趣可以加入。那后来因缘机会知道就是拉拉木。那其实我觉得他提供的服务是非常非常类似的，所以他会比较着重在外送跟这个呃货运的产业、嗯，所以我觉得那当然有这个机会，又刚好跟我的一个在那边所见所闻的一个方向很类似，嗯、所以我就义不容辞的回来加入他们这样子
0: 。哎、欸，那时候是哪一年啊
1: ？那时候是在二零一八年
0: 一八，哎、欸，但是那时候拉拉 Move 应该已经在台湾有了
1: 吧？那时候在台湾是第三年的时间
0: ，所以那时候是。一直没有台湾去负责人吗？还是就要 fire 掉前一个这、呃、对？刚好他们
1: 有一个空缺，对，刚好就是空缺，可能前一任刚好离开， oh, 对，刚好在一个空缺下
0: ，咚咚咚咚咚，哇，就是这个机会很难得，就是跨国企业，然后某种程度上已经在商业模式证实的是 working 的是 OK 的，然后 funding wise 当然也都没有什么太大问题，然后要 expand 到各个不同的国家。我好奇问一下，很多跨国企业啊，在布局台湾啊，说老实话。对他们讲，台湾是个比较小市场，然后这是不可，你知道，就是 it is what is， 这不是我们能够靠背靠背，台湾就变大，这是,是不会。<笑>所以你当初在。选的时候有没有考虑说他们到底放多少资源在台湾，或者他们到底是不是真的很重视台湾、啊、嗯，还是这个其实是不能回答<笑>。<笑>那我就剪掉。突然想起来，这好像是比较偏总部的问题嘛。好，好<笑><笑>，我就我就台，我
1: 觉得其实呃，总部其实我们总部在香港嘛，所以其实他对、呃、台湾是非常重视的。因为第一个是说香港跟台湾来说还是比较文化上比较相近的国家。我记得台湾是、呃、香港总部跨出海外非常早的一站。对，那后来我们还到这个泰国，到这个。菲律宾等等的，但是台湾是非常非常早期的一站，因为它的不管是人民的习惯、语言等等的都会比较相近、嗯，所以我觉得以台湾当做是一个出席的海外尝试是非常适合的、嗯。那我们的香港总部也非常支持的，投入很多资源在。台湾市场，因为其实从我最近的扩展就看
0: 得出来，但、嗯就是他对我们的支持是非常的大的、欸。最近广告打的乱七八糟、欸，是啊，是啊，是啊，常常在逛一些很奇怪的网站都会跳出来、那個、呃、欸，不是、欸，就是所有打的井
1: 然有序，打的井然有序
0: <笑> ，YouTube 啊什么哇，很常看到这个你们的是广告服务，一直打我，一直打我这样，真的。其实我最近后来的确像你讲的，就是蛮多时候要送一些东西啦，你知道，就不管像最近中秋节对不对，送礼，然后要或者是哎、欸、突然有个东西要请别人去拿，或者要给别人。就是拉姆超级方便，已经改善我之前说哦，我要去跑邮局。要去跑边商店或干嘛的这个方式，真的改善蛮多的。对对对
1: 对对，感谢你支持这样子，爱用者。哎，不
0: 要这么说，我过去八年用了一次而已。哦、oh. <笑>，开玩笑，<笑>用很多次啊。哎、欸，但那个拉拉木很有名啊。可是你知道，相信可能还是有些人有可能会还不是那么理解拉拉木在做什么。你还是可不可以这个从台湾区负责的角度，这个辟取一下拉拉木的一些主要核心业务 ？OK，
1: 其实我们可以把拉拉木想成是一个生活中的一个小帮手。那基本上我们是在这个货运跟这个物流的背景上面去提。提供一些货物运送的服务，所以其实我们的服务很特别。我们是说，我们可以去媒合到你在附近比较近的这个司机大哥。那不管你要取件或者送件，你都可以请这个司机大哥来帮你拿，然后送到你想去送的地方。所以你就不用去自己再跑一趟。那因为我们的服务比较特别，是说我们服务是二十四小时的，所以只要说你想要送东西，你想要拿东西给别人，随时都可以送。所以我们不会限制说在这个时间上面的有一个限制，这样子。所以随时随地你可以用它去做，不管是搬家啊，因为它有在。然后你可以请他去代买东西，比如说你很想买一个。零食需要什么东西，请他去买
0: 。零食去楼下 s e 买就有了。哦哦，临时突然下。对对对对对，但又更零食，零、oh, 食<笑><笑>想买零
1: 食，对对对对对。那或者是说，像是你要拿东西给朋友，像最近中秋送礼等等的、嗯，那其实都可以透过我们去送，所以你不用自己跑一趟，节省你的时间。那另外，其实对企业端来说的话，其实我们的很多这个企业行号，不管是说他要去做内部的调货，或者是他要把这个货物送给终端消费者，都可以用我们去送。
0: 嗯，对，嗯哼，哎、欸，一个媒合平台，我跟你讲，所有这个想创业、想做媒合平台的这个 idea 很多，但所有做媒合平台的人一定都遇到问题，就是两边嘛，一个 supply， 一个 demand， yeah, 对不对？没错，那我们先讲 supply， 好，就是司机，司机部分，你们有什么 recruit 的？这个秘诀，或者你们怎么 maintain 啊？或者怎么教育训练，还是什么东西？你们那一块是怎么经营管理？还有同时让更多的司机可以上播
1: 。OK， 其实我们当然第一个就是我们会在司机端的话，第一个是我们会下广告，我们会下广告招募适合的司机进来，那就是看我们的 marketing 怎么样去打到这个司机的族群。那第二个的话就是说，其实司机他在我们这边赚到一些生活的费用，赚到钱，那觉得我们不错，他就会介绍更多司机进来。所以其实很多司机他除了是我们用广告方式去打到之外，有很多其实他们是口口相传自己加入的这样子。嗯、那一般。来说的话，我们如果有新的司机伙伴加入，我们其实会做一个教育训练。我们会请他到现场来，然后先看影片，然后我们的现场的人员会教他怎么去接单，怎么样去服务这个消费者等等的。那等到确认没问题之后，我们就会做一个小小的测验。那通过之后，我们就可以马上开始做接单的动作。
0: 嗯，哎、欸，所以如果一就是你知道现在听众听一听，就、欸、哎，我其实你知道我也想来当司机的议员这样，我需要具备什么条件吗？或者我需要考什么试吗？我需要当然执照或什么那一定要有，但是对啊，我们有什么条件这样
1: ？对，基本上就是执照，然后呃携带相关证件，然后只要上过我们的课，通过之后就可以。所以它其实非常的弹性，而且很容易就可以加入，进入门槛非常的低，这样子。
0: 嗯哼嗯哼对，而且又有相关的教育训练什么方法。对对对，我们
1: 都会教你怎么、就是、考完试之后就有这个教育，训练，尤其是教你怎么样去赚比较多钱，嗯、然后因为有单独啊，你要往哪边跑等等的
0: 。我、哦、最后那一句听讲用诈骗集团，<笑>想不想在家里躺着赚钱？<笑><笑>上这个网站就可以了，
1: 差不多差不多，就坐在车上赚钱这样
0: 子。<笑>没错没错，哎、欸，那个谢提一下，所以考试是考什么啊？会很难吗？哦，非常简单，只要你有好
1: 好的上课，大概都没有问题。我们通过的几率其实蛮高的，蛮高的。对，是是
0: 是，通过几率是高的啦，是
1: 高的，是非常高的。对，对
0: 对对，因为你也需要 supply 但是有，所以我们也是需要，但是我
1: 们还是要稍微抓一下这个 quality。对，嗯哼。嗯
0: 哼 OK， 那底面端呢，对不对？这个需求端，你你们现在一般的客户大概 profile 是怎样？大家现在用拉拉木最大众的原因是什么
1: ？OK， 其实我们可以先分，我们其实有 60% 是来自于这个啊、呃、非企业用户，就是一般像我们这样的使用者。嗯、那其实 40% 是来自于企业端的用户，像很多中小企业或者是一些中大型的公司会跟我们做合作。那如果说以一般消费者来说的话，大部分是说，如果说是用这个我们的货车服务，可能比较多是在搬家。哦，我
0: 搬家你们。所以你没有那种搬家大货车。是是，我们有
1: 小货车跟中型的货车这样子、嗯，所以可以去支援一般的这个搬家。那其实我们也有跟像是搬家公司合作。如果你需要更专业的一点搬家的服务的话，我们也可以去美合道搬家公司。嗯哼。对，那这是一般消费者在用四轮车。那如果说是用一般的机车的话，那就非常的多元。比如说，呃，有些这个美食外送平台它可能没有到的范围，但我又非常想要吃某一家餐厅的餐点，嗯、那、呃、我们就会提供个代买服务。嗯、那其实像代买服务比较特别，就是我们早期其实没有这样子。的服务，那我还是发现很多的这个使用者觉得说，哎、欸，可以这样用我们。那我们才把他们正式加到服务里面去， oh. 所以其实现在在代买的品项就非常的多元。举凡说，可能这个妈妈要去帮小朋友买尿布，可是又走不开，就请我们的司机大哥去买，所以其实帮生活上有很多很多的便利性
0: 。就、嗯、感觉听起来有点代排队的感觉哈，就是有对对对，代买帶排队，<笑>也
1: 有人去叫我们去代排队这样，<笑>
0: 对嘛？因为有些民店要大排长龙什么的，就就、欸、那这样是不是要额外再付个什么代排队？就是让名店要排很久，花很多时间。应该哦、呃，我们是有一个时间、啊
1: 呃、一个等待时间内如果没有超过。基本上就不用多算钱，但如果是代买的话，因为可能司机他要先帮你代电钱、嗯，所以我们会多这个二十块的这个代电的手续费的费用。对，但是对很多人来说还是非常的方便。嗯嗯
0: 嗯，哎、欸，所以平台本身是也是应该就是抽所谓的交易手续费吗？還是,还是有别的方式、啊？我们
1: 其实不是抽交易手续费，我们其实单纯就是说抽这个运费。等于说消费者他有呃付这个运费，比如说我付一百块运费给司机大哥、嗯，那我们就从司机大哥那边就是抽定比例、嗯。那我们其实就不再收其他费用，所以商业模式相对来说很单纯。所以这也是为什么有些这个餐厅他除了用美食外送平台之外，他也会用我们去做。他自己本身比如说有电话打进来，嗯、说哎、呃、我要外送什么东西，你会帮我送？那其实这时候餐厅就会用我们去送，因为他并。不是透过美食平台来的，所以就会用我们去送、嗯。那他只需要付这个呃很单纯的运费就可以了
0: 。嗯嗯嗯。哎、欸，既然你们这么多，你知道六十是一般 user， 然后一般 u s 用户可能用大众是做，就是可能是买一些吃的啦、喝的啊，或者什么有的没的。所以你怎么看现在这个美食外送的这个市场的竞争，还有各个 player？ 你们算是你们第一名嘛？然后第二名呢、啊？第三名这个 Uber E 啦、Food Panda 这个。这个你们、你们怎么看？就是现在的市场氛围
1: 。其实我觉得，因为美食外送它是一个非常非常大的一个市场嘛。那其实我觉得中间的种类可以分很多种，比如说像是比较偏平台的美食外送，像是 Uber Eats 或 f o Panda， 他们其实会在加一个平台，那就是说我们在上面点餐直接送达。那我觉得这是一种美食外送。可是有另外一种美食外送，我们当初切入的点反而是不太一样的，是比较偏传统的美食外送。那我们主要是取代传统外送的人力，因为其实外送这件事情在很早期台湾就一定有了嘛。我打个电。电话去这个面店说，或者便当店说：“哎、欸，我要五个便当，我、啊、买五百，你帮我送过来。嗯”其实我们在做就是这件事情，那只是我们去取代说，便当店本来是自己送的人力，现在变成是我们去帮他们送、嗯。对，所以其实我觉得美食外送可以分这两块来说。那我们跟一般的美食平台就不太一样，我们是专门做后者的这一块，所以我觉得这也是为什么我们可以做出比较差异化的原因。
0: 这样子，哎、欸，而且你们的切入点比较不太一样，对，就你们的使用方式比较不太一样，是。你们会需要这些店家？假设我们讲美食外送哦，你们会需要这些餐厅跟你签约吗？还是就只是司机就是过去拿，知道？就是反正就是跟司机签嘛，就、okay. 等于司机过去拿这样
1: 。我们其实跟蛮多的这个餐厅还是会签约的、嗯對，还是会签约。但是签约的话，其实就不会做额外手续费的抽取，就只是哦哦哦哦哦哦只是吊打其他家了。<笑><笑>但是抽很多哎，模式还是不太一样。对，但我们只负责送这一段，我们只负责送，那我们就不负责说帮你上平台、帮你宣传，对，然后帮你做曝光、招揽新客。客人等等，那我们就是你做好你的客人，那我们帮你顾好呃配送这一段，嗯、那客人自己去经营，对、嗯，所以我们其实相对来说是比较单纯的
0: ，对。但你怎么看这个差异性？你觉得这个是，你知道好处在哪里，坏处在哪里？
1: 呃，其实一般餐厅来说的话，那餐厅可能会有两个目的。第一个是我想要招揽新客人，那因为有些客人不认识我，所以我透过美食外送平台去曝光，然后去让更多人看到我的餐点，去试着吃到我们的菜这样子。那但是有很多的客人其实是老客人，那我这些老客人，我本来就会透过餐厅官方的一些呃方式去。订餐，不管是透过这个 Facebook、l i v e 电话，或者是更多的这个 Messenger 等等的，那这些的话，其实他已经是我的老客人，所以我不需要做曝光，我只需要接他的订单，然后送出去就好。所以其实我们就是做后者这一块。嗯哼，丫丫，所以我觉得这个是差异化的存在。那所以我觉得这两种其实对餐厅来说都很重要。欸、但这些
0: 老客人他不会。然后吴先生或是这个傅先生签到他们，那这些老客人会不会就也选择在他们那边？呃
1: ，有可能，但是因为其实餐厅当然是希望说，我的老客人就是我自己维系住就好了，嗯、我不要让他在平台上面去点餐，因为我会被抽成哦，对啊。餐厅自己抽很多、啊。你会发现很多餐厅会推出自己的外送优惠，嗯哼，因为他想要也把一部分的客人保留在自己的身上
0: ，嗯哼，对。我我我刚问那么多，其实只好奇说，因为听起来像美食外送这件事情，因为整个市场非常行也一直堆推在帮忙。教育市场在帮忙建这个，把这饼越做越大，所以这部分会是你们想继续多琢磨的吗？还是说你们觉得，哎、欸，拉拉 move 的重点就是在于货运啊，或者所谓的这种非商品类的这种东西，然后可能长途一点或 whatever 什么，你们会有特别哪一个方向策略
1: 吗？其实我们在这个美食外送这边算是无心插柳，因为我们现在后来是发现很多的餐厅需要这样的服务，所以我们才开始提供。可是基本上我们的这个商业模式还是希望以送一般的货运为主，嗯，那甚至说是放在这个呃中小企业。端，他们在不管是做内部调货，比如说我可能有不同的分店，我要调一些原料啊，或者是调一些货品，或者是说我送给这个终端使用者的时候、嗯，那所以我们的重点其实还是放在这块为主。那我们其实现在在，因为其实我们在今年的。呃，上半年其实很快的去拓展了台湾的一些其他市场、嗯，像是台中在去年的十二月，那高雄在今年一月，还有台南在今年的六月份，我们都开了新的市场，并且有团队进驻在那边。所以，是我们的目标就是说，希望可以呃，在不同的台湾主要城市的我们的服务。哎、欸，所以之前是没有，我一直以为
0: 很早就全台已经走透了透了这样。<笑>哦，没
1: 有，我们是先扎稳。在北部区域，然后才大举拓到这个中南部去。所以其实我们在去年十二月以前都是只有在双北地区。那我们桃园也是在两年前才开始的。嗯，对。那我们现在就是有北部地区的话，就是呃双北、桃园、新竹这些范围都有涵盖、嗯。所以我们是把北部地区慢慢拓大之后，确、嗯、定很稳固了，然后再去开台中、高雄、台南的新的店这样子。嗯
0: 、下一步其实就是走出台湾到海外市场，第一站可以先去苗栗啊。<笑>欸、苗栗国那边应该也有这个需求。<笑>好的，好的，我们会努力。<笑><笑>对,對,對、欸，不过也好奇问一下，就是你刚讲这些这个模式啊，还有客户的使用状况啊 ，profile 什么，这个是台湾特有的嘛？就是特别针对60趴是一般 user， 然后特别针对美食更有感觉。呃，这是在香港也这样吗？或是大陆，或是日本或哪边也是这样，还是这是台湾特有一个现象？其
1: 实每一个市场的方向都不太一样。比如说以台湾来说的话，是企业端使用者比较高，是有到这个四十、嗯、哦，所以其他
0: 地方反而没有。其他地方有些
1: 地方也许是20到 30， 其实每个国家都不一样。嗯，对。那也许有很多，但是有时候很多的这个呃很小型的公司，那其实它不一定有注册成这个企业用户，它可能还是有用一般使用者的身份在用我們
0: 。陶给不能了，
1: 哈、啊<笑>嗯，对对对，<笑>对啊，所以其每个国家的组成都不太一样。那像台湾来说的话，是企业用户算是比较偏高的。嗯、对，那其他的呃，因为我觉得像很多东南亚地方，他们很习惯这样子的服务了。就像我们刚刚提到的 Gojek、Grab、GoBit 等等的，那其实在这些市场，其实他们都消费者很习惯在个人身份上去用这些服务来便利生活、嗯。所以其实他们在个人使用者的比例上，其实算是呃
0: ，相对于台湾来说是比较高一些些的。嗯哼嗯。对,對啊，我也蛮好奇，像台湾你说企业用户很多，然后会使用，那他们为什么没有想到说？我、哦、就是传统的邮局，或是你知道传统的 whatever 什么货运公司 ，Black Cat 或是什么东西，有的没就把它处理掉了。因为一般很多都是有配合的嘛，长期配合的这个對對對这个货运公司都干嘛的？你觉得一开始打进去，你觉得他们会喜欢拉拉 move 的原因是什
1: 么？其实我觉得还是有主要两个点，第一个点就是说啊、呃，我们的及时性比较高。那因为其实一般来说的话，过去我们可能是以天为单位嘛，当做是一个配送的基准。Okay. 可是现在以呃我们现在的要求来说，时间越来越短，所以其实大家都是以就是几个小时或者几分钟为单位。所以其实我们刚好是在抓这种 on-demand delivery 快速配送的市场、嗯。那所以其实有些店家其实需要这样的需求的，他没有办法等，我没有办法等，说明天、后天或者等这个货运公司慢慢安排，我现在就要。没错。比如像刚刚讲的这种临时性的调货啊，或者是说一般使用者在送东西等等，是比较需要及时性需求。那那我觉得第二点的话，就是说，我觉得我们是比较科技化的公司，对，因为在整个配送过程中，我们是可以不断的去追踪到每一个货件它在哪里，对，因为我们讲究的是快速的配送嘛，所以我们其实在这个配送之后都会有这个地图让你看，出到底现在 driver 送到什么地方了，让你可以安心一点。然后还有就是，我觉得我们是比较弹性。对，因为我们比较弹性是说你随时叫随时有，因为过去你可能要等待要安排，可你现在随时叫都有，我们可以帮你每合最近的这个司机伙伴， wow. 马上去帮给你取件、嗯。那另外我们还很弹心的是，我们有很多的车型，因为像一般的公司可能不一定有这么多种车型可以随叫随有，但是我们不管是呃机车、货车，甚至说呃更大的货车等等，我们其实都有。那所以你现在今天想要送一个小东西，你就用机车；今天你想要搬一个沙发，你就用货车。那我觉得比较少公司可以做到这么的。弹性，嗯，对对对、嗯。那加上我们其实没有很多的限制，所以其实我们可以商业模式在这里。那你怎么用？让你自己发挥
0: ，自己发挥创意了。没错，就像我们你想送什么都可以對。没错，像我们刚刚讲的代买服务也是，也是大家发挥创意出来的、哦、所以好奇问一下，<笑>你们现在遇过有没有看过人家送过什么最离奇、最印象最深刻的东西？有
1: 没有比较离奇？就是当然像是我们，而且我
0: 刚讲女朋友和老婆有吗？呃就是、把老婆送走有吗？小孩呢？小孩有吗？小孩的那个彩盒应该可以比较小嘛，比较小一，机、那個、车就可以，就比较省钱了對、欸<笑><笑>對。我们活的东西不能送。哦哦哦，活的不行，活的不能送。哎、欸，那个哎，帮、欸、我 cancel。那个单把可以送，哈哎，对对对，要、欸、送什么？对，印象深深。呃，之前我新闻
1: 我们其实都有跟媒体聊过，其实像是这个呃骨灰坛，骨灰坛、啊、这个是真的有发生的事情，这样子， okay,
0: 就是家人在另外一个区域，然后送过去。对对对对
1: 对，就是需要这样子。对，那这算是一个蛮蛮、嗯、特别的经验，这样子。对，不过我们也是很开心，我们的服务可以提供到大家真正需要的时候，去帮助他们，就是在临时需要状况下去帮他们一下子这样。这个
0: 骨灰坛感觉后面是很洋葱的催泪的故事，感觉是这个，对，还不蛮感动啦，可以帮助到他们，就对对对对对，就不错这样。欸、所以我刚听到你觉得，我我得有个点，我觉得还蛮 make sense， 就是所谓的快速即时，这应该也是现代人非常需要的服务。这样、欸，所以你们怎么做到就是很快速的媒合，很快速的派遣司机过来？这个你们后面是有什么样的，你知道演算法啦、大数据啊、什、嗯、么什么东西吗
1: ？其实我觉得我们可以从就是时间跟空间两
0: 个，哦有，时间空间两个<笑>很要哲学。各、啊、位听众注意啊，在开始上物理课啊，<笑><笑>因
1: 为其实以空间来说的话，我们其实，在区域上我们会。抓这个说你啊、呃、要取件的地方在什么地方？那附近最近的司机在哪里？所以其实我们在演算法上面，我们去、呃、会以这个取件地作为一个中心的出发点，然后去向外延伸到附近可以接单的司机、嗯。那如果说附近比如说五百公里内没有，我们就再往外扩张，再往外扩张这样子、嗯。所以我们总是能找到离这个取件地最近的司机，很快的去拿货这样子。对。那另外的话就是说，我们也会去教育司机去分享说，我们到底现在什么时候是我们的尖峰时段，什么时候是低峰时段？那你什么时候该在什么地方举例好了？比如说，呃，我们十一点的节目时段，你可能我们会鼓励司机说十一点出来，然后在这个大安区做接单会有最多的单。那其实，其实当司机大哥们他们可以接到更多单的时候，他们其实相对的也代表是说，消费者他的需求可以更快的被满足跟弥合
0: ，对。嗯，这真的是不容易。像那个什么各种这种共享的平台啦，这种他们要去派遣啊，要去媒合什么，哇，这其实后面是很多很多的呃技术分析啊、大数据啦、啊，或是你知道就是 real time 的一个一些 AI 运算去算说，哎，什么时间点应该要什么时候更多。的司机要鼓励更多司机来，然后甚至还有价格的调整。哎、欸，你你们会有这种浮动价格的机制吗
1: ？呃，是我们是有浮动价格的机制、嗯，因为我们在比较尖峰的时段，我们还是会为了增加这个煤核的机会，那去呃促使更多司机大概出来阶段去满足消费的需求，所以我们还是有这样的机制在
0: 。嗯，这真的是相当不容易，的。这个高科技啊！所以我可以完全可以理解你说你刚就是一直在那个讲说什么台湾的这个邮局是做不起来这个。哦，没有，你没有在讲哦，没有没有，好，剪掉，保持沉默，保沉默。而且的确是这样，就是很多产业，<笑>我们为什么很喜欢软体业或是科技？就是它其实可以改善很多既有产业的一些不方便性，或者是呃，利用科技可以让它变得更好。我觉得这就是一个蛮明确的一个案例啦。哎、欸，所以疫情期间你们应该受到蛮好的一个，对不对？就是大家也不敢出去了，应该很多东西都是靠线上叫人家司机干嘛来处理掉嘛，对不对？
1: 对对对，其实，在疫情期间的话，其实我们在这个呃疫情的时候，就在准备说，如果有一天呃，如果疫情的状况真的变比较严重的话，我们可以这么去应对？的确是说，当疫情刚开始变严重的时候，我们的确看到我们的需求量变得很高，因为大家不敢出门、嗯，所以变成说是用我们的服务去取代各种生活上的，不管是说吃的或者买东西等等的，都用我们的确用的数量变得很高，这样。所以，其实我们在疫情刚开始的时候，我们就比平常动员了更。多到就是将近两千位的司机，比平常还多两千，对，因为这个需求突然起来，这样子，对。那其实因为当时我们的订单是成长了大概百分之四十到五十左右，这样子，对。而且像新开的这个城市，像是台中、高雄等等，我们都有创了历史的新高、嗯。我们的使用者，光是 active user 的使用者也多了百分之四十到五十左右，所以其实这样的数量是非常非常惊人的嗯嗯。所以其实我们一直在过去一直在布局做，当呃，尤其是我们一些国外的经验，就是说我们其实，在看到说在这个疫情初期到疫情突然。爆发，因为国外的状况其实比较严重。那我们看到说，他们因为疫情爆发的原因，因为底面突然变很高，所以 supply 不足。所以其实我们从那时候就开始准备，说怎么样去跟司机大哥们保持好的沟通管道，在需要的时候我们可以立刻的去做这个动员，然后去服务到就是需要的人这样子。
0: 算是有点未雨绸缪的感觉了，是是是，先预知这个疫情这一波的有不同
1: 的国家可以做这个借
0: 鉴，这样。<笑>對,對,对，借鉴这样，这也是这个跨国企业的一个好处啊，<笑>就是可以看一下其他国家怎么做，然后参考这样。是是欸、我们刚刚这样聊了那么久，大家听众可能会觉得说，哦，是不是好像哇，这个一路顺畅啊，然后顺顺顺啊，然后就这样，很多人单就来啊。」什么？就是我相信绝对不是。所以好奇想问一下，你们一开始在台湾推广的时候，遇到什么样的困难？是你觉得哇塞，这个？可能大家接受度不高，可能观念还没有办法接受新东西，或者是你们怎么遇到什么样的最大困难，然后最后是怎么把它克服掉的？嗯
1: ，其实我觉得像每一个，因为我一直都在 stop， 所以我觉得像是这种从无到有的经验，真的是蛮有趣的。因为其实在，在第一个是新的服务，然后加上新的品牌，那新的品牌大家其实会比较没有信任感。可是，在那时候早期的时候
0: ，你接的时候是2018年，对对对，一
1: 八年。
0: 应该还算一有一点点名气、啊。那时候已经开始有点
1: 小名气了對對。对，那其实说在一开始会比较多的，也许说那时候我们已经笼获了一些是中小企业或是一般消费者的这种信任感。可是其实像一些大企业，他们可能还是会有一些考生觉得说：“哎、欸，我放心吗？就是这公司好像还需要名气，可是还不够大，稳定吗？”所以其实像这样的状况常常会发生在很多的新市场拓展出去，例如说像我们在刚开始拓展高雄或台中的时候，其实也会遇到说：“呃，在当地的名声还不够，所以大家不认识。嗯”所以也不认识，就比较不敢使用这样子。对，所以后
0: 你们就花了，我记得是花五千万台币把整个捷运广告买下来，电视广告
1: 差不多这个意思。对，差不多就是要大手笔的投资
0: <笑>，有钱好办事啊。没有对啊，所以名气怎么办？对啊，这个我跟你讲，所有百分之百的新创公司都会遇到这样的问题，因为你还没有名，所以人家会想很多。那你们怎么解决这个问题
1: ？其实我觉得这个是一步一步来的，因为我们也可以就是花很多钱一下爆红，可是我们也可以慢慢的去累积名气这样子。所以其实当然广告的部分一定要有，可是我觉得更重要的是说你怎么样做好每一单。对，因为其实很多时候真的是靠口耳相传，所以你每一单都做好。那其实我们有很多的这个使用者都是。这个推荐来的这样子哦，有六成的，对，有六成到这么多吧，不得了
0: 。六成的客户是就是口耳相传的，对对
1: 对对，他是自然的使用的。它不是我们透过广告而快而到，而是说它是 organic user 来的这样子。对，所以说其实很认真的去做好每一单，然后每一单都做好之后，那其实自然就会被宣传出去。像我们其实做到很多朋友就是说，哎、欸，我上次那个朋友说用了拉姆怎么样怎么样，所以我后来我也用了。对我觉得像这样的其实是更脚踏实地的宣传一样，因为你可能这个花钱带来的名声一下会不见，可是你这种累积下来的会长久这样子。
0: 嗯。对对对，所以各位听众，这个。你知道，就是你刚听完进去说干这什么鸟回答，然后一点都不有趣，一点都不 surprise， 或是不聪明什么？哎、欸，其实创业就是这样子，其实就是这样子，创业就是困的把头埋下去，这个然后苦干实干。当然头还是要抬起来看一下市场状况。<笑>但是你说哦有什么特效药吗？其实真的
1: 真的没有捷径，真的没有捷径、啊，几乎
0: 是没有捷径。因为像这种品牌 branding 的东西，对，嗯、当然可以撒广告让很多人知道。可是你的产品要是还没有 ready， 那其实你知道漏斗进来全部也都流掉了。没错没错。然后你如果没有给他一个很棒的 user experience， 那这个东西也不长久。就打造，我、哦、知道，哎、欸，可是对啊，用也是好烂哦、喔
1: 。没错，没错，听起来很很像教科书上写的，不过这就是事实，这就是经历就是这样子。没错，没
0: 错，而且 CEO 真的就是这样，就是出一张嘴，然后让下面人来擦。<笑><笑>你剛剛各位各位都辛苦了，<笑>对嘛？也都是下面说把那个经验给我弄好
1: 。对对对。那个这边跟我的团队说声谢谢，这样<笑>
0: 对。然后讲的用自己的亏力一样。<笑>没有开玩笑啦，这个所有这个创业家都知道，这个一开始哇，真的是，即使是身为台湾区负责人，你也是要把袖子卷起来，去把手弄脏，把。一个事情弄出来这样
1: 对对，所以其实像我有时候会跟这个呃司机大哥一起去送货哦
0: ，真假的，真
1: 的真的真的对，所以说其实呃之前就有几次就是啊、呃，因为我想要了解一下说他们平常送货的状况，或者是说他们接触到的、呃、使用者都是哪些人
0: ？你是坐那个司机大哥车一起
1: 的？对，我坐他们车一起。实际上司机
0: 们跟他洗，我说我那里逃给来，不会不会，<笑><然後><笑>他们
1: 他们很开心跟我聊天这很开心、嗯，对，然后我也帮他们一起搬东西，比如说那时候我们还去帮他们搬家啊、呃，有人要搬家我们就一起去搬，然后有人在送这个送货送、嗯。这个海鲜，那我们就一起去帮忙送送海鲜。比如说，像我记得有一次是我们就是呃送这个海鲜到新一区的餐厅，不好停车嘛、嗯，所以反而是这个呃司机大哥停在车上，我自己帮忙下去送到餐厅去这样子。<笑>我觉得这样子才能真正去了解<笑>呃使用者跟 supply 端到底需要什么跟发生什么事情。对
0: ，这就是说要用自己的服务了。然后同时也是，就是你自己去跟司机去体验一次，你就可以知道说，哎、欸，这个流程到底哪边还可以优没错，没错，这个让我想起来，我忘掉哪一年，但是很早以前 ，Uber 的时候，那时候 Travis 还是 CEO 的时候，他就去做他自己的车子这样。结果那里面的司机一直跟他干掉 ，Uber 超难用这样，然后他在里面跟司机吵起来，<笑>然后司机把所有的那个镜头、那个影像全部公布到网络上。哇，那这段应该很精彩所。所以你有跟司机吵起来吗
1: ？哦，没有没有，我们都变得好朋友，<笑>他们还请我喝饮料呢。那就好，了
0: 。要是吵起来就是公关危机，这个可能就是公关的朋友都对对对对负责处理。<笑>所以这個是不错啦。哎、欸，那你很常，你应该也很常用自己的这个服务吧？你现在都是。拉拉木对对
1: ，我我蛮常使用的
0: ，所以也是连吃饭啊什么的也都是用拉拉木
1: 的。我比较常是说，比如说拿一些东西去给我爸妈，或者是比如说我这个可能出门忘了带钥匙、嗯，然后请出门带钥匙，请几
0: 岁啊？出门忘了带钥匙
1: ，<笑>对，太忙嘛，太忙嘛，就不小心就是哎、欸、忘了带钥匙锁在里面，然后请他就是司机大哥去。跟就是呃，我的这个房东再拿一部钥匙给我开一下、嗯、等等的，对，所以其实生活上真的是蛮便利的哇，替我解决很多困难
0: ，欸、真的是听起来是的确是还蛮浪费社会资源的，忘了带钥匙也是叫司机跑一趟，<笑>没有、啊、是很方便的、啊，非常方便的，产业就是这样起来的，是是懒人经济是真的是一个经济，没错没错没错，这是很重要的。哎、欸，拉拉 move 这样子下来，还有没有什么未来有什么新的计划，有没有什么新的尝试啊？想推的新的服务有没有
1: ？OK， 其实我们在那个像我们刚刚提到说。其实我们今年上半年去拓展了很多新的市场嘛，那所以其实我们的布局上是说，当我们把这些新市场做起来之后，那我们现在在台中、高雄等等也都比较稳定了、嗯。所以我们现在在推广的是说，这个跨城的一个配送
0: 哦，跨城的配送。
1: 因为其实我们这個即时的跨城配送在台湾，我认为还是一块这个很蓝的海这样子。因为其实大部分可能有传统货运有什么，可是都不够及时，所以其实我们现在一直在推即时的跨城配送。那其实我们现在有很多的使用者，呃，也告诉我们他们有这样的需求，那他们可能有一些这个中央公工厂，例如说，在这个北部、嗯，他们要把这个货送到中南部。等等的，对，那所以其实我们现在一直在推这个跨城的配送、嗯。那目前我们已经推了好一阵子，那目前的、呃、效果跟成果也都蛮好的，所以我们也看、嗯、也蛮看好这块的市场。那其实以这个跨城服务来说的话，其实我们台湾算是大东南亚地区第一个尝试。啊，那总部先把这个 project 放在台湾，我们先做看看，那、嗯、我们再把这个经验去 share 到其他东南亚国家、嗯。所以我觉得这反而是一个很好的机会。虽然台湾市场可能很多人觉得不够大，可是我觉得台湾市场还是非常有潜力的。嗯、对，我们还是可以作为一个呃典范去分享。讲到我们的经验给很多的大的市场
0: 沒錯，没错没错、欸，所以是,是,是现在就已经可以用了，对，现在就可以,用了,就可以了用了
1: ，对。当你现在用我们的 app， 就会发现其实里面会有这个、呃、跨城配送的选项。嗯
0: 对我现在蛮方便的，而且我可以想象很多企业应该有这样的需求，就他的客户可能是在台湾的各个不同的、呃、城市、呃，对，然后他可以去對對對像呃，更像刚讲中秋节嘛，送礼嘛，其实是一个很方便的，没错。然后或者是这个、呃、有一些临时的货的需求，就可以再处理这样。哎、欸，你的说到企业客户，你的企业客户。大概都是什么样的类型呢、啊？就是电商的吗？还是你有什么样的 profile？ 嗯
1: ，我们其实企业客户各种类型都有。我们有做比较多，像是这个食品制造业啊，或者是说像是我们有跟一些这个美食外销平台做合作做串接。那我们还有这种零售业等等的、嗯。那还有做一些像是这个文件的配送等等，都很多很大众这样子、嗯。对，那其实可以举几个例子，例如说像是比较特别是说像我们之前啊、呃，有蛮多的这个客户是一个。牙材的厂商这样子牙，牙材对，这个是我们后来发现，其实他们那个牙材，对牙材跟要做那个齿模哦，哇哦，对，我们发现其实很多的齿模的这个公司喜欢用我们去配送到这些齿模到这个牙医这边去这样子、嗯，那所以我们后来发现其实这是一个蛮大的市场这样子，对，因为他可能就是他需要比较小心的配送，然后专件专送，因为它是一个比较精密的东西，所以他会用我们去做这样子的。嗯配送这样子，病患可能有时候一些比较紧急的需求，所以他们会用我们这样子，所以我觉得是蛮。特别的，另外我们还有很多的，像是中小型的一些电商，像是服饰的电商等等。哦，那他們服饰也哦，对，服饰就是网络电台直
0: 接就送这样子。没错，没错，没错、哦。那他
1: 就会用我们去做一些调货啊、补货啊。尤其说，如果说他是特别是有这种同时有网络，同时又有这个实体门市的这种服饰电商、嗯，他就可能用我们在这个仓库跟分店之间做不停的这些调货。然后一方面来说，他们可以去节省自己的一些成本，因为他们不用去有自己的车队嘛，他们不用去自建车队。然后他们又可以很透明的去看到说到底送到哪里，然后所以也
0: 会就是非常的方便这样子。没错，对，没错，哇，听起来真的很酷、哦。我觉得现在真的是。你知道，就是几乎每一年，我们都在讲说，今年是最好创业的,的元年，<笑>每一年都是创业元年。<笑>但就是每一年的都是，你知道，真的想创业人，他其实真的可以用的工具啊、武器啊，真的是越来越多。你说从云端的这个，不管是伺服器啊，或者是甚至你知道网站也好，很多服务就可以帮你直接升到网站，你不会写扣都 OK。然后你说你要卖东西，也很多这种这个电商的平台。你就可以直接把你你在上面开一个微电商，其实你就可以开始做了。那现在连这种运送的，对，就直接就是拉拉木，你就可以去去做把这个派货啦，是是,是,是的送货，或者是你就像刚刚讲的，我缺什么东西，就是对不对？直接就拉木子来一下。哇，真的是现在就感觉就是这个时候你创业在失败，就真的找不到借口了，真的找不到借口。<笑>所以不成功变成人这样子，<笑>開,玩开玩笑，创业失败因为白白这种太多了，而且创业还是很难。但是的确是，如果你真的想做生意的话，我觉得至少你的这个起始的成本。是比较低的，相对以前，你可能要自己的仓库，像讲了自己要养车队干嘛的，哇，那个是差非常非常是是。没
1: 错，现在的确有很多的这种综合性的服务，那不管是物流，或是 POS， 或是等等的，都可以去帮助很多创业者去更容易的上手。嗯
0: 对，哎、欸，酷，哎、欸， Ethan， 你现在过去经验是 Easy Table， 现在在拉拉木分都是比较偏向这种，像梅盒嘛，梅盒平台或是 user, 是梅盒餐厅 user， 然后梅盒司机 user 这样，那么有没有什么最后建议给这种？我也是以平台的这个题目出发，然后做个梅盒这样平台的这样的这个创业家们，有没有什么？建议这
1: 样。OK， 我觉得其实因为平台没和像刚刚迪哥讲，最重要就是说呃 ，supply 跟 demand 端要一直保持一个平衡，可这平衡往往是最难的这样子。对，那通常其实我们都会呃很在意说，如果说 supply 不够该怎么办，然后 demand 不够该怎么办？可是我觉得其实呃，我现在有一个想法是说，其实呃很多时候我们会一直顾忌某一端，然后反而说好，现现在 supply 不够，那你 demand 端不要走了，或者 demand 端不够，你 supply 缓一缓。嗯，那其实过去啊、呃，我有观念会是这样子，可是我还发现这个观念其实是错的。因为因為不管怎么样，我都觉得说，呃，在 d 面端或 supply 端，都应该两边都是各冲刺自己的，都不断冲刺就对了、嗯。因为如果说因为一方比较缓，所以你就缓下来。就不会有成长哦、oh, ，interesting、欸。呃，我觉得这是一个
0: 蛮有趣的，我觉得这是我
1: 在过去两年蛮大的一个体悟，这样子，嗯，对，因为我们过去的确是会发现说，哎、欸，我们现在的这个订单量变得比较少，那我们是不是司机不要招募这么多？嗯，那可是哎、欸，过下个月订单量突然起来了，司机不够了，嗯，对，或者是说我们会发现说，现在司机端太少。那是底面端不要发展这么快、嗯，因为可能这个发展了之后没有人去接单，嗯、对，那结果哎、欸、下个月又反过来，嗯、所以我觉得这种状况很难预测，所以我最后的结论反而是说 ，supply 做好 supply 的事，底面做好底面的事情，然后都各从事各的，然后到某一个阶段他们就会碰在一起，真的不要去限制彼此。没错，我觉得这是个非常重要的一个体悟，嗯，呃、分享给大家
0: 。嗯，我就是蛮酷的，就等于说两边都要顾啦，不要说有一段干嘛就受牵，不要被牵制,另外一段被制，对，不要被牵制。所以，哎、欸，听起来真的是就是真的是有募到很多钱才会讲的话，<笑><笑>有一点点道理哈。<笑><笑><笑>没有，开玩笑，开玩笑。但是我觉得的确这样，因为没有人可以预测未来，你永远不会知道说，哎、欸，现在你如果这个停了，哎、欸，结果那边又怎么样那呢？干嘛？所以的确是两边都要过，这真的很难。但是这个是你知道，成功嘛就不容易嘛，所以就是就是就是还蛮
1: 。如果你想有大的成长，就两边都是都一起冲刺、嗯
0: 。我觉得这是可以给很多做每个平台的一个这个思考点，真的是两边都比较难去说，你知道，就是今天先走那个，然后明天换走那个，就两边都是非常重要。我觉得这是成功的一个蛮好的一个起始点，这样。酷哎！再次感谢伊生哇！今天学到很多东西，也恭喜你们这样发展那么好，然后可以想到说了，赶快来找一下全台湾目前最厉害的创业 podcast， 蹭一下流量，我觉得真的是蛮好。这应该算是你们整个行销今年度说 KPI 都达到的一个里程碑了。对，我今天有觉得非常
1: 荣幸来参加全台湾最最创业最红的这个 podcast， 这样子对，这鱼我容颜。谢谢谢谢。我可,可以
0: 把你们公关的同仁就是加薪，因为他做的做的没问题，没找到好的这个
1: 宣传方式，这样子，<笑>对
0: ，保证今天会应该会加大概。两个 user 了，应该会有。<笑><笑>好，再次谢谢伊森，谢谢谢谢，对对，感谢，欢迎大家多多使用啊，这个应该大家熟悉的，可以解决很多生活上的方便，期待看到更多新的服务出来，跨城那个蛮屌的，酷、哦，谢谢谢谢，再次谢谢 a n 那各位如果喜欢这一档节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 去订阅。然后五颗星，然后留言赠品一下，说哇，这个 T K t 头真的很好听，然后伊藤很帅，然后大概是 T K 一半帅，这样哇塞，就已经很厉害
1: 了。T K 真的是蛮帅的，<笑>就是各位观众<笑>真的是蛮帅
0: 的，<笑>果然是吃人的嘴软。呃，<笑>还要
1: <笑>没辦法，在全台湾创业最红的 podcast 嘛，是是就是都帮我宣传一下。是是
0: 是，<笑>好，再次谢谢伊森，谢谢,謝,謝，谢谢，谢谢，我们下次见，拜拜。